0: Ni ska vara hjärtligt välkomna till det 25e avsnittet av La Liga-podden för denna säsong I kvällens avsnitt, eller dagens avsnitt, när det här kommer ju såklart Kommer vi bland annat att prata om Madrid-derbyt som spelades nu i helgen Vi kommer även att prata en hel del espagnol En del fördelar med hemmaplaner Och lite grann om Europa-ligalottningens åttondesfinaler som ägde rum förra veckan Daniel Jakobsson heter jag och med mig som vanligt finner vi min högra hand Sam Saidi Hur går det med din egen fotbollskomback Sam? Du spelar ju faktiskt fotboll
1: Ja det, det går bra Vad va, va kul att du frågade nu när man kommer från en helg Där man gör sitt första mål på väldigt länge Nej, det Är svårt. Ja, det ja, så? Jag, jag, jag trodde att jag hade koll på det där har du, Nej jag, just, jag var inte jag, Det var bara en chansning
0: Det var en ren chansning faktiskt ja. Jag har ja. inte läst några uppsala tidningar och så vidare okay. ja, Var, ja, var jag, det någon jag, träningsmatch då eller?
1: Ja med skillstuna på borta plan Och kommer man in faktiskt och chippar in 0-3 målet ja, Okej
0: okay. hur skulle du förklara chippen för att det Är det något pirrigt ja, ja maxigt
1: skulle Jag skulle nog kunna jämföra med En liten mässig lob
0: <skratt> Okej, ja, härligt, Sam bakom tillbaka på banan eller <skratt> känns sjukt faktiskt <skratt> Ja, det brukar jag ofta jämföra själv med Fela in och Jag menar, det, det är väl lite ja, bättre det det. kanske Ja, det,
1: det de är nog lite där ja. <skratt> Med
0: Men den här veckan har vi med en Per Isaksson Som jag tror gör sitt tredje inhopp Kanske totalt i La Liga-podden Blir det fotbollsspelare för dig Nere i Spanien, Per? <skratt>
2: uh, nej, det, det var länge sedan jag sparkade på en boll Måste jag erkänna ja, Men...
0: Inga Messi-chippar
2: Nej, nej, inte ens. Det, nej.
0: Nej, hur känns som att vara tillbaka då?
2: Det känns jättebra. Ja. Det, var, det var inte allt för länge sedan den här gången. Vi, vi körde jämna år förut för förra gången. Men...
0: Ja, det var väl så här en gång i november 2014 och så en gång 2015 i november. Ja, just ja. Men nu kör vi lite mer kontinuerligt. Det är bra. Det händer mycket espanjor som är ditt lag så att säga.
2: Ja. Mm.
0: Jag tänkte att vi direkt ska hoppa på första programpunkten Som är då veckans fråga Förra veckan fick vi inte in någon fråga tyvärr Men efter det, när vi faktiskt ropar efter frågorna Så har vi fått in en hel del faktiskt Det tycker vi är jättekul mm. Och det är bara att fortsätta skicka in dessa till Ligapodden Som har bra gmail.com Och det kan vara ämne ämnen ämnen ni vill att vi ska ta upp synpunkter synpunkter Eller en, helt, enkelt, helt enkelt en fråga som vi kanske ta upp i nästa avsnitt då den här frågan som har fått är inskickad av signaturen ante, inget efternamn eller förnamn utan bara ante och den lyder väl så här då. Lite background story på den här också. I slutet på april åker jag, det vill säga Ante och min far till Barcelona en vecka för att se Espanyol mot Jons Vigo, alltså John Vigo. och Barcelona mot Sporting i Kan man få en scoutrapport på respektive lag och var finns de bästa tapasen i Barcelona? Det här är ju en passande mm. fråga med tanke på att båda ni två, du Per bor ju i Barcelona så du har ju bott i Barcelona. Så jag tänkte lite kort bara kan vi köra en scoutrapport på i alla fall. Espanol då, och Celta Vigo den matchen som man ska se, hur, hur känns det här?
2: Eh, Celta går ju bra så att det blir tufft eller alla, alla matcher är tuffa på Espanol nu, det pratas ju som som man brukar säga om finaler hela vägen nu. Mm. Men, eh, men det är ju lite drag i Espanol nu efter eh, segern mot Deppor förra gången och Sporting nu senast så.
0: precis, ja, det det kan bli en bra ja. match fan och se kanske här, Ante.
2: Ja, jag tycker det ska bli kul att se Gidetti också, förstås. Om, ja. man inte, om man inte gör för stort intryck på matchen. så.
0: Precis, du ser väl de flesta matcherna där, har jag förstått. I, det det jag...
2: gör jag, jag har säsongskort.
0: Mm. Ja, härligt. Du såg också en, match, en hel del matcher som kanske val för, för ditt Barcelona. Då. Mm. Hur skulle du ge scoutrapporten på Barcelona och Sporting Gijon den matchen som Ante också ska se?
1: Ja, nu måste jag tänka när jag den här matchen rum är... Det är inte nästa omgång Nej. Nej, för nästa vet jag vecka. Barcelona heter Weihan. Hur som helst, men det spelar väl mindre roll. Så det är svårt i en scoutrapport när man inte vet när matchen är riktigt. <laughs> men om vi bara utgår från dagsläget eller nuläget så ser det ju onekligen bra ut för Barcelona har väl dippat lite i prestationsmässigt har väl inte kommit upp i en normalstandard även om man har lyckats slag i Arsenal med 0-2 och slog Sevilla med 2-1 i helgen så har det ju mer varit individuell skicklighet som Barcelona verkligen besitter längst fram som har varit avgörande snarare än att kollektiva fungera så att jag är lite mer nu att alltså man ska hitta tillbaka till de här fina kollektiva prestationerna. Ja. Gijon går ju tungt det vet vi. Ligger på ja,
0: Abelard också tillbaka på kampen. Precis, Abelard ja det blir
1: fint. Det Där kan vi ju verkligen, det bli ett kärt återseende så det kan bli trevligt på läktarna mm. så det har jag inte alltid se fram emot.
0: Ja, härligt. Eh, den lite roligare frågan då, som faktiskt jag också undrar grann. jag har ju aldrig varit i Barcelona heller eh, Bästa tapas en Per vart, vart är det?
2: Alltså det, det är ju det är svårt att svara på det finns, jätte, det finns bra tappas lite här och där det finns jättedåliga att tappas lite här och där också sen beror det lite på vad man är om man vill gå på Michelin-ställen så finns det ju några sådana ja. men det finns också mitt bästa tips det är en gata i Poblesek som heter BLAI ja. där finns det flera ställen på rad man kan man kan hoppa in och ut som man vill där ja, prova pr sig fram
0: En personlig fråga, finns det så och Enzaladea Rosa där? Det är ju min favorit
2: eh, Enzaladea Rosa finns överallt Calamares finns nog överallt också tror jag Eller nästan överallt
0: ja okay. ja Sam för dig då Du bodde väl kanske på andra sidan av stan och bara sådana Det vet jag ju inte såklart, det här svänger jag bara ur men nu Men jag, 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 bästa trappar stället, kommer du ihåg det? Du, du var ju några år nej, du på det där det,
1: Ja precis, nej, men nej. Jag kommer vara att, att det fanns ett riktigt såhär uh, turist, jag vet inte om det är turist eller några som går dit också och Laibogueteria som ligger, kommer inte ihåg riktigt vart det ligger men jag tror det var, var ganska centralt vid liksom, Turistgatan, ramla längst ner mot hamnen där uh, någonstans så att nu blir det väldigt såhär ytligt, min favorit yeah. låg dock också jag tappat namnet helt, låg i inom så här yes, gata in där någonstans. <laughs> det är
2: mina det är mina barrios jag bor på Barcelona okay. precis. jag jag får återkomma
1: om vad vad namnet var men det var ett schysst tag det var så här Billard och schyst schysta liksom sch, riktigt
2: det, det finns några sådana ställen här runt, fast det händer ju mycket också hela tiden, de byter ägare och stil och ah, okay. men... ah, och det här var senast jag var, det var
1: 2012, ska vi komma ihåg. Ah, Okej,
2: okay. ah. eh, jag tänkte bara, ett annat tips är ju kanske att man ska undvika Ramblas. Verkligen. Just för att liksom allt, allt är dyrare och sämre där, så att det finns liksom ingen anledning. Alltså, det, det är trevligt att gå på ramla men äta och ju dyka där är ingen... ingen... Attraktion. Ja, det har blivit det.
0: ja ah. ah. Ja men härligt, jag tror vi får släppa det lite grann Och gå vidare här Men eh, jag hoppas att vi fick svar på det i alla fall Ante, Om du vill ha lite mer specifikt Om något tappas var så skicka dig till Per Så får han mejla Ja, gör, gör det, ja, det blir bra. Eh, Men eh, vi, vi går vidare tänkte, Jag tänkte att vi skulle snacka lite om eh, Madrid-derbyt nu som var i helgen här En match som eh, faktiskt var liv eller död kan man nästan säga för Real Madrid i ligan i alla fall och man är hemma på Santiago Bernabeu och torskar hemma med 1-0, 0-1 mot Atletico Madrid um, Hur upplevde du matchen Sam? Kände du att det var rättvist att Atletico gick ur den här matchen segrande?
1: Ja det kändes som att eh, det var en eh, taktisk triumf från Simeone och att han faktiskt spelade ut sedan lite, lite på rutinen. han hade fått lite kött på bena men å andra sidan kanske det är lite magstark att säga att det var liksom Simeones förtjänst Någon som vi vet ju i det här laget, hur han spelar, en kompakt defensiv och vassa kontringar Och Atletico följde matchplanen perfekt Och då krävs det bara en liksom briljans av några, i alla här fallet Grissman och Filippe Luiz som kommer runt där en sekund briljans har man 0 och har man 0 med sig då är det väldigt svårt att komma liksom och vända på det när man är Atletico.
0: Ja, du snackade lite om Simeon här, vad, vad, vad tyckte du han utnyttjade var det farten där fram han utnyttjade som mot sidanslag eller är det något annat du vill peka ut?
1: Nej, mer att han just liksom fingertoppkänslan av spelare och, men framförallt det här eh, den här aggressiviteten som ibland har försvunnit men som kommit fram och den fanns där och den här noggrannheten måste jag framförallt lyfta fram och försvaret var det var helt klockrent, jag kan inte komma på någon så här det känns som att det kontroll, även när det blev farligt för det Marie, så kändes det väldigt kontrollerat man fick ta dåliga avslut. Han kände sig påläst Det kändes som att man hade gjort hemläxan på ett helt annat sätt. Medan Sidan inte hade hittat nycklarna till att lyckla upp det där försvaret. Ja,
0: den här förlusten nu för Real Madrid betyder att man ligger hela 12 poäng. Ja, vi sprider det. 12 poäng bakom Barcelona. Ja, precis det är, men Min matte funkar fortfarande. 12 poäng efter Barcelona. Skulle man kunna säga nu per att redan förra veckan pratade vi om att ligan är körd men skulle man kunna säga nu att hela säsongen är ruin som man säger om man inte vinner en Champions-lig-titel till våren?
2: Det är ju faktiskt så de säger själva från Madrid-lägret att, att att ligan är körd och nu är det bara Champions liksom som gäller. Mm. Det är klart att de kommer, ju, de kommer ju ge allt vad de kan i varje match hur som helst och hoppas på att Barça kanske tappar några poäng men det ser ju liksom inte ut som att de ska göra det. så att, Då har ju förstås Atletico bättre chans.
0: Ja, hur upplevde och, du den här matchen då? Varför tror du att Real Madrid tappade eller förlorade den här matchen?
2: Alltså, jag, jag tycker det, det som syntes för den stora skillnaden var ju inställningen på något sätt. Att, uh, Atletico verkligen strålade av den här Simeone-aggressiviteten och passionen. liksom Medan Real... Liksom, lite ångest så, där. Kämpade i uppförsbacke hela tiden och hade pressen förstås på sig på Bernabeu och sådär. Det, det såg inte ut att vara roligt att spela i vitt där liksom.
0: Nej, precis. Eh, om jag förstår det rätt här också så var det här... Eh, eller det här är ju då sidans första förlust också i Real Madrid. Men man har ändå pratat lite grann ett tag nu, några veckor i alla att det har varit lite småkris i Real Madrid. Eh, hur det, det... det
2: var ju också, det var också Atleticos tredje seger på Bernabeu i idag. Ja, så det var liksom inte helt, inte helt... Eh, jag menar, de måste ju varit för, förberedda på att... Eh, händer.
0: Ja, hur skulle du säga Sam? Känner du mer att det är ett styrkebesked för Atletico Madrid eller ett svaghetstecken för Real Madrid den här matchen och hur det gick?
1: Både och skulle jag säga. Jag skulle säga att det är framförallt styrkebesked att Real Madrid på Bernabeu alldeles oavsett men samtidigt så är det ju ett svaghetstecken från Real Madrids sida att man inte Eh, ta vara på det här lilla halmstrått Som finns ändå till, till liga titeln Nu tappar man ju förmodligen liksom Den lilla chans som ens fanns in, Inför den här matchen Man skulle ändå till Barcelona på kampen och spela eh, Helt plötsligt där kunde det vara Sex poäng ner bara. Och då kan ju hända saker Men nu att man eh, Inte ens kunde ta vara på den här chansen eh, Även om man har ett väldigt bra motstånd och, och inte kan ha bättre inställning Eller mer passion mm. Det är svag i second.
0: Ja, precis. När Zidane tog över så låg man ju bara två poäng bakom Barca. Nu är det alltså tolv poäng. Mm. Hur går snacket ner i Spanien, per, på Real Madrid? Hur och deras bristande form om man får säga så?
2: Eh, det, det är flera olika... Det snackas ju jävligt mycket på alla olika sätt. Och, och så det är många olika teorier och spår som förs fram. Då. Mm. Bland annat Ronaldo Sergio Ramos pratade ju om att det var för mycket skador på på för bra spelare som liksom inte som de inte har spelat i truppen för att ersätta Nej, som Bale och Benzema ja. kanske, tänker jag Ja, eh, vad är det på försvarssidan också Peppe borta, vad är inte Precis, och Marcel är ja. borta nu också Ja, just det ja. Mm. Eh, Och Ronaldo sa ju lite ofint där efter matchen att om de hade 11 spelare som var lika bra som han så skulle det inte vara något problem Men, <laughs> ja. men eh, så, så att eh, det är ett spår. Sen pratade du om att sidan eh, kanske inte var riktigt mogen för det här. Att man så, så att det pratades ju redan om eh, nästa tränare. Liksom. Ja. <laughs> och då i Valverde och Pochettino. Just och eh, nu senast såg jag precis att de pratade om eh, Rai och vad heter han? Paco Paco ja. Ja.
1: ja. det skulle vara inte sätta kanske. Lite storslaget kanske, men helt klart intressant.
2: Ja, han, han är ju en tuffing liksom, det är kanske är det de behöver lite. Ja.
1: Ja. Och ändå för han har ju en filosofi, en, en tro på stenar. Ja, frågan om man skulle ja. kunna ta
0: över omklädningsrum i ett det är ju...
2: Ja, det, det återstår att se. Det gjorde det ju inte
0: Benitez, så jag menar han är ju ganska surgubbig av sig, så, men ja.
2: Ja. ja. ja och, och jag, jag har största respekt både för Valverde och Pochettino men uh, Pochettino känns fel på något sätt, han känns mer som en... Uh, en sån här talang, en, en som plockar spelare från ungdomslagen och sådär.
0: Ja, precis. Det har ju ganska bra koll på den killen, tänkte jag säga. Men, ja. Ja, äh...
2: Sen det, det ytterligare ett spår är ju att det, Florentino Perez får ju mycket kritik. Mm, som man som brukar få. Som man brukar få. <skratt> från <skratt> Frå alla <skratt> håll utom Atletico hörde jag nu när de spelar mot... Eh, <skratt> alltså. eh, vilka spelar de mot nu? De vann med 2-0 eller 3-0. Ja, skitsamma, jag hörde publiken Skrek eh, Florentino till hela tiden Att han, ja. han ska vara kvar Okej,
0: okay, ja, du menar kanske matchen nu mot Real Sociedad som... Ja,
2: precis, ja. Exakt.
0: precis. Ja, Men eh, vi, vi ska faktiskt Sätta stopp för del ett här, vi drog över lite grann eh, Men i del två Som kommer direkt efter den här lilla tingen Vi har, eh, så ska vi snacka lite Espanol <skratt> med såväl ny manager som ny ägare har de senaste månaderna varit relativt stökiga i Espanol med blandad form och uteblivna resultat framför allt men efter två fyra segerna i helgen borta mot Sporting -Gijon, verkar nu Espanol sakta komma tillbaka i bättre dagar Först och främst Per Hur var matchen mot Sporting -Gijon?
2: Det var ju en häftig match alltså särskilt kan jag tänka mig för neutrala åskådare, för det var ju verkligen fram och tillbaks mm. från mål till mål. Eh, ur espanyol ögonsätt så, så kändes det fantastiskt bra att de lyckades komma igen från underläge och sen dessutom ökade på när, när det kändes som att Sporting var nära att ta sig in. De var ju grymt nära och hade ju två ribbträffar. Och... Ja, det, var, <coughs> det var ett drama.
0: Väldigt svänget där. Men ty, ty, tycker du det var rättvist att man gick med äh, tre poäng härifrån från Asturien?
2: Alltså, 4-2. Det, det, liksom, det, det är svårt att snacka bort tycker jag. De hade ju chans på fler också så att... Mm. Absolut förstås.
0: Ja, hur upplevde du den här matchen Sam om du hanser den det vill säga?
1: Mm, ja, men jag kikade lite. Jag försöker multicasta så gott det går igår <laughs> under, under älljerna. Men det var precis som Per det var inne på en match som svängde fram och tillbaka. Och det var väldigt kul. Det var så man ögonen fastnade lite på den ena skärmen när det hela tiden plingade till. Och ja, men det var det var fina mål. Det var, det var lite Hawaii och det är alltid svårt att säga om det var rättvisen då för det, det var det men samtidigt skulle jag också kunna liksom ur ett perspektiv säga att ja det skulle lika gärna kunna bli oavgjort där också om de hade tagit vara på sina chanser men det handlar om effektivitet och det var väldigt fina mål också måste jag säga Mm.
0: Någonting som vi måste ta upp här nästan. jag har eh, inte tänkt på det förrän jag kom på det nu här, Att eh, Paul Lopez är tillbaka i målet i Espanyol mm. <laughs> hur, hur motiverade man det Per När Alauskis kom in och stod och släppte in Vad var det, elva mål på två matcher ungefär? Vi skulle uh... inte det för
1: någon vecka sedan
0: Ja, precis, vi ja, hade inte så, Nej. inte så bra inte mycket kött på benen där. Jag tänkte Per, vad har du? Det
2: var alltså... Fri. Han har varit ju utbytt i
0: halvtid där också, Allauskis. Ja. Jo,
2: men det var tydligen en skada om inte det var påhittat i efterhand. För att, nu har han varit skadad i alla fall. Okay. För den var ju grym, alltså han släppte in två snabba mål och sen blev utbytt i Paus. Och så kommer Power och släpper in två till, tror jag det var. Så då är liksom mm. ingen... Nej, det, det var... Det var ett, ett grymt, en grym liten sortid där. Och, men nu är han tydligen spelklar igen. Det. Men det finns nog ingenting som tyder på att han står mot Betis på torsdag Utan det är nog Paus som får fortsatt förtroende tror jag
0: Precis, han fick ju hoppa in där i Real Madrid-matchen första gången Och släppte in sex baljer där Och sen då mot Real rejälsosidad som du säger här Två baljer och så utbytt halvtid mm. det, Du, du ser inte honom Varför tog man in den här killen till början Och varför petade ja. han Paul Lopez?
2: Nej, det, det är, för mig är det oförklarligt Det enda, alltså, han känner ju Konstantin Galka från Bukarest, han spelade i Bukarest innan han gick till Watford tydligen den här Alawskiske okay. eh, Och jag vet inte alltså Pau är ju ung och upp och ner och svaj och sådär, fast jag förstår inte varför man tog in en annan målvakt, det, det begriper jag inte
0: Nej, du var ju också inne på det sen. du förstod inte heller riktigt varför man gjorde det här mm. eh lite svår att motiveras måste man ändå säga.
1: <laughs> ja, verkligen. Jag förstår inte heller vad det är. Det är någonting inifrån, bakom kulisserna som vi inte vi känner till som måste ha skett. För jag är ju väldigt förtjust i Paul Lopez. Det är ju en framtidsmålvakt och något Spanjol bör bygga vidare på. Och jag förstår inte heller om inte jag har missat någonting att han har gjort bort sig eller uttalat sig konstigt eller vad jag har läst i media i alla fall.
2: Nej, det var någon liten incident när han, han gjorde något misstag någon match och det blev rätt mycket gnäd från läktarna och man såg att han tog åt sig rätt mycket, att han blev störd av det. Mm. Och sen eh, samma, typ dagen efter någonting så försvann hans twitterkonto och då kopplade man folk ihop det, att det var att han hade fått massa skit där ja, och att, man, att han var knäckt på något sätt. Men ja. det har ju själv dementerat i alla fall att det var han ja, det tröttnade det på är. twitter. <laughs> ja, men det är nog
0: målvaktigt. Jag menar, det är klart man får... En det har väl skolas in i skiten Tänkte jag säga Men det är ju mycket som ja. på läktarna och Framförallt i Spanien kanske mm. Men du var inne på Konstantin Galcia här nu, Som faktiskt senast vi pratade Så var det ju Sergio González Manager för Espanyol ja. Och du var ju väldigt nöjd med honom då Och sa att fans i Espanyol Faktiskt gillar honom väldigt starkt ja. Och två veckor efter våran podcast Så fick han kicka <laughs> det Ja jag tror det var något sånt <laughs> ja. Hur gick det till att Galcha tog in eller Kom in och Sergio och
2: Eh, ja det är också inte helt eh, klart redovisat det heller men det var ju i samband med att nya ägarna kom in och sådär och eh, efteråt har det kommit fram att, att det fanns missnöje i truppen med, med Sergio att han, inte, att han inte hade någon tydlig idé riktigt så där. de förstod inte riktigt vad han ville och de, de kände sig otrygga ja. det här är bara rykten och spekulationer som jag hört men men, äh, Lopez. <laughs> ja, det kanske var. Men, men senast dag så skrev Moises Hortado, gammal spansk spelare som numera är journalist, som skrev en ganska lång artikel om det där, att han har förstått att spelarna nu känner sig mycket tryggare, liksom att de vet bättre vad, vad Galka vill att de ska göra och, och mm. så Ja. Nu har inte det gett resultat resultat förrän de två senaste omgångarna Men det är klart att det tar väl tid kanske att få in sådana grejer
0: Precis, man har faktiskt gått sämre för, ja, Tills nu de här senaste två veckorna som säger Under Galchian, under Sergio González ja. eh, Men hur ser du på det här, Sam? Att Galchia kom in, vi har väldigt löst pratat om det här mm. tidigare Men att Galchia kom in, Sergio försvinner Har du sett någonting spelmässigt som... Sticker ut, eller om det ser ungefär likadant ut?
1: Ja, jag upplevde aldrig att det aldrig. Det är klart, det är lätt för mig som liksom sitter framför tv:n att kolla. Jag upplevde inte att det fanns en brist på spel i det från så här sju. utan tyckte att det ändå såg väldigt, jag, jag var inne när vi pratade senast och så så tyckte att det, det, det här ser väldigt intressant ut. Galca har jag alldeles för dålig koll på han har inte kunnat sätta sin player på laget än för att jag skulle kunna se någon tydlig struktur i spelet så det får vi helt enkelt bara invänta och se men baserat på helgens marsch så är det i alla fall lite mer framåt och Hawaii här Ja
0: precis, hur upplever du skillnaden då pär? Ser du någon
2: skillnad? Ja det tycker jag att man gör men, men om det beror på vad, någonting som han har gjort eller om det bara är tillfället det är jättesvårt men, men en tydlig grej gjort det är att förut Sergio spelade i princip alltid med två pivoters eh, Galka kör mera med tre centrala mittfältare mm. typ 4-3-3 i anfall och 4-5-1 i försvar. Ja, Sergio Rosales var är
0: alltså själv en ganska lyckad pivot i Deportiva tiden. Ja,
2: men det lustiga är också att han, han och Galka spelade ihop i Espanyol 99-01 på mittfältet, okay. typ i samma position det det var, jag, jag kommer inte ihåg Galka som spelare men de som gör det säger att han och Sergio var ganska lika som, som spelartyper. Ja. Men det märkliga är också att eh, om, om man nu alltså Sergio var ju oprövad som tränare han hade ju bara tränat Espanyol B innan det här. Mm. Eh, och Då kan man ju tycka att det är lite märkligt att man tar in en annan väldigt oprövad tränare. Att Galka har bara han har tränat eh, Almeria B någon säsong och rumänska U17-landslaget någon säsong. Och sen var det väl en säsong i Stoja-Bukares innan. Mm.
0: Ja, det är inte det största så... i Söndräkt.
2: Nej, det är inte det. Nej. Men, men, men helt klart så har det blivit bättre stabilitet i mitt mittförsvaret. Om det beror på den här förändringen med Pivotes. Eller om det beror på att Alvaro har kommit tillbaka i form och och att nya Duarte passar bra bredvid honom men det, det är liksom svårt att veta
0: Precis, men någonting vi vet är i alla fall att när Nya nyägare i Espanol Chen Yan Cheng, den här kinesiska killen Som vi också lite lösa att prata om här i podden tidigare Vad säger du nu då Sam? De första här veckorna om vi nu säger så Han har varit i klubben den första månaden i alla fall Tycker han fortfarande känns som en seriös lösning för Espanol? Har ni koll på det?
1: Ja... Det är också för att säga Jag tror inte på de här det, 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 Jag kan ju säga Spansk fotboll har inte sett så bra tidigare Om man säger så Nej. <laughs> Och det är väl lite Kanske hårt att basera Eller bygga upp en kritik baserat på Vad andra klubbar har hittat på ja. Men jag har ju ingen bra magkänsla Tror
0: du jag kommer investera stort i då så Ja
1: alltså det skulle vara Jag var inne på det på någon podd sen, Att jag, jag välkomnar Ett Espanol så man får ett schysst däremot Barcelona, alla redan man lider atletik Och eh, även sportsligt, det är väl ett schysst eh, Även utöver Eller just nu, jag har själv varit på Barcelona en spanjol, Det är ett bra tryck på läktarna Men även att Spanjol ska kunna, kunna, kunna konkurrera Det hade varit kul för staden och för fotbollen I Katalonien tror jag och få ett espagnol som är högre upp i tabellen än vad de är just nu
0: Ja, Per, jag skickar en mm. fråga till dig då vad, vad har han lovat ditt espanjol egentligen? Har han lovat någonting?
2: Han har lovat Champions League om tre år mm. Mm. Just, Om han <laughs> så är jag nöjd <laughs> Men det gjorde han med ett leende Så att det var kanske ja. han, han, han vet väl vad som han förväntas säga Ja, känns Nej, men, det känns som att han
0: har någon förändring, förändringsvindar med sig här
2: Alltså jag tycker Mitt intryck är att det är väldigt seriöst han, Det första han sa var att vi, ska inte, vi är beredda att investera Mycket pengar men vi ska inte Börja med att investera i spelare utan vi ska Lösa skulder och sånt först så att det, mm. det, han, han har Pröjsat in vad det nu var 11 miljoner euro Till skattemyndigheterna här Det första han gjorde så att, Ja det
0: är ju snyggt faktiskt Ja
2: det känns rätt Seriöst någonstans i alla fall Ja men sen vet man inte, alltså, om man leker med tanken att Espanyol skulle åka ur, vad, vad gör han då? Liksom, hur kul tycker han det är då?
0: Precis, vi såg ju bara på Racing hur, det var, hur, hur roligt de tyckte det var där ett tag. Ja. Men lite kort här tänkte jag, vi börjar in, ut, utom tid här även i den här delen, så tänkte jag att vi skulle snacka om sjukdom som har drämpat Espanyol. Och nu... Ja. Alla ni som ska bli läkare och så vidare Ni får säkert rätta mitt uttal på den här sjukdomen Men gastroenterit Gastroenterit kan det vara riktigt kanske. Det, det har drabbat Espanol i alla fall och hela åtta spelare Har blivit sjuka av detta och redan nu på torsdag Spelar man alltså mot Real Betis Tror, hur, hur går snacket ner i Barcelona Om det här Per Vad påverkar sjukdomen och är den allvarlig
2: Alltså, det har pratats... Det har svängt fram och tillbaka under dagen. Det är alltså gastroenteritiskt, det, det kan vara matförgiftning och det kan vara någon slags eh, magvirus. Sådär. Ja. Och, och det har de inte lyckats reda ut än vilket av dem det är. Just Så det. Att, man, man vet inte om de har käkat på samma dåliga ställe allihopa eller, eller om det är någon som har smittat de andra på något sätt. Det, de, man har noterat att det bara är spelare som var med i som har blivit sjuka. Okay. <laughs> äh, och, men i morse pratades det om att man skulle försöka flytta matchen och det finns tydligen någon regel som säger att om man har om man saknar fler än ett visst antal spelare i truppen så har man rätt att göra det och, och förutom de åtta sjuka så har vi tre skadade. Men under dagen så är det tydligen det ser bättre ut att de Börjar kvickna till sådär. ja det, vi snackas... Hoppet från toa ja, precis.
0: Vi snackar som en liten magsjukdom här Sam, du som är fotbollsspelare På den hyfsad mm. nivån då, i Sverige Skulle du spela med magsjuka I en sån här match?
1: Jag tror jag ja, Grundregeln är att ha en magsjuka så får man inte ens vistas När här laget att det ska smittas Men nu när Alla laget, eller när åtta spelare har fått det Så så kanske de inte har så mycket till val, men det är klart att det är svårt att spela sjukt. Alltså, det är svårt att spela med smärtor eller med kroppen är seg. Och, ja, på, jag vill inte veta hur svårt det måste vara på lilla nivå
0: Precis, som om de, den här matchen nu skulle bli av, tror du att eh, det kommer påverka spelarna och laget? Då? Eh,
1: ja, absolut. jag det är sjukt. Alltså... Det är, ganska, det är ju en magsjukdom och det blir lite lustigt innan det händer att alltså, vi pratar om det här det hade faktiskt ont i magen idag på träning jag, jag har också
2: gått och känt hela dagen ja. Det är något som går
1: när spanjolspelarna ja. har smittat oss alla ja. Ja, men det bara, Jag kände det här med löpning på slutet och jag tog mig själv för magen men jag, jag bet ihop och körde ja,
0: ja, Med de där orden så tror jag att vi ska sätta stopp för del två och när vi är tillbaka till del tre ska vi Snackar lite gott och blandat kan man väl ändå säga I denna tredje och sista del ska vi prata en del om fördelar och eventuella nackdelar Med att spela på hemmaplan respektive bortaplan i La Liga Dessutom kommer jag att prata lite grann om europa som är nyligen ägt röm Men först och främst som sagt ska vi ta, ut, ta i tur med hemmaplan och bortaplan i La Liga Samtliga lag i ligan, förutom Granada och Real Betis Har plockat fler poäng hemma än borta denna säsong Varför tror du Sam att hemmaplansfördelen är så stor i just Spanien Om man jämför med Premier League kanske där det inte är lika viktigt att spela hemma
1: Ja, alltså för, no för kanske tio år sedan hade jag ju pekat på den här borta traditionen som finns i Premier League, supporterskapet, följer med, som, vilket man inte är i Spanien, men å andra sidan har det blivit mycket vanligare i Spanien nu. Nu är det inte, det går det inte en match utan att man ser borta på någonsin någonstans i alla fall. Mm. Eh, men det är kanske en enkel förklaring, annars så är väl också en annan enkel förklaring att man är helt enkelt tryggare på, på sin hemmaplan, så enkelt är det. Man, man kan förbereda sig på ett, helt, på ett annorlunda sätt. Man, man går igenom sina rutiner inför matchen som man är van vid, som kroppen är van vid apropå maksjuk. Ja. Så mm. att det är ofta, det är sådana, sådana praktiska saker utanför som ofta avgör.
0: Precis, och här nu i sista sekund säger jag också att även Atletico Madrid faktiskt är bättre på bortaplan än hemmaplan. Vilket sticker ut en hel del, för det är enda laget på topp 10 som faktiskt är det. Mm. Uh... Fast,
2: men de har spelat färre matcher Precis, som att spelat två
0: färre matcher förvisso hemma, men ja. ja. Men det blev ändå
1: ganska svagt. Ah, det är ju helt okej okay om man vinner någon.
0: Ja, bara en förlust hemma. Men hur ser du på det här, Per? Varför tror du att, om vi tar ditt Espanol som exempel, varför är man bättre hemma än borta i Espanol?
2: Ja, varför är det säkert? alltså Det är nog som Sam inne på att det är trygghet, helt enkelt. Och också kanske lite det här att man känner andra krav på sig att Alltså botten, mellanlag och mittenlag och bottenlag kan på bortaplan liksom ta det, avvakta och invänta kontringslägen och sådär, men på hemmaplan så måste de försöka skapa någonting. Mm. Kan vara en grej. nu När Espanol har krisat nu så till matchen mot Depor för två omgångar sedan så, så gjorde de en grej att de gav bort 12 000 biljetter till till säsongskortsinnehavare så att man kunde ta med sig folk som inte hade tänkt att gå annars. liksom och det, mm. De gick åt de 12 000 biljetterna så, och det, det var ett helt annat tryck på den matchen än vad det har varit på omgångarna tidigare. Och det slutade med seger. Då. Så nu ska de göra om det mot Bettis på torsdag och Rajo på måndag. Det äh, ska delas ut bonusbiljetter
1: Ja, en, en, en annan förklaring, eller en mer akademisk förklaring och som Per faktiskt berörde nu eller som man var inne på, det är just över förväntningarna alltså grundläggande, återigen ledarskapskurser eh, på akademisk nivå säger ofta att eh, vad får elever eller grupper när man ska leda en grupp att prestera då är det ha förväntningar, ha förväntningar på dem och det hänger nog också ihop väldigt mycket ha förväntningar på Spelarna har, får andra, eller har andra förväntningar När de är på hemmaplan och då presterar man också Oftast bättre
0: Mm, säger lärkandidat Sam säger <laughs> jag hoppas att Men alla. jag kan spänna in min äh, lärare. <laughs> det ja, som... det är nog lika bra Men mm. om vi kollar på hemmaspel och bortaspel här nu Vi börjar med dig Sam Känner du att hemmaspelet är Som för ditt exempelvis Inte en enda förlust hemma Är det det som kan avgöra en ligassäsong Eller är det bortaspelet som avgör en ligassäsong
1: och det är också klart, alltså hemma ska man ju försöka gå rent som sagt om man ska vinna ligan. Leva med att gå går rent, men man ska, ja, man ska inte ligga på många förluster. Max två skulle jag säga, två, tre. Annars är det ju borta spelet, den här klassiska vinnaren. Man kryssar borta. Kanske har dött ut lite, nu gäller det att vinna också mesta dels borta. Men, att vara trygg på sin hemma borg då, då kommer man väldigt långt i de här spelen, det spelet så, så, så enkelt är det. För att vinna det i titeln så krävs det en kombination av det. Mm. Håller du
0: med om det Per?
2: Eh, absolut, jag är det. Men eh, en annan sak är ju att det är intressant med att det är just Bettis som är ett av de lag som inte lyckas på hemmaplan eftersom de har så fantastisk hemmapublik publik. Liksom. Så mm. i, det, I det fallet så känns det ju som att då är det för mycket press på något sätt att de inte klarar av att hantera det riktigt. Precis. Ja, för det är där, därför också kan, man, man kan prata om
1: förväntningar och liksom press och att det ska göra att spelarna producerar. Men blir det där för mycket så kan det ju bli motsatt effekt. Så, så är det att man allting låser sig istället.
0: Ja, något liknande har blivit även på resor och som ändå säga: Deportivo har ju tagit lika många poäng hemma som borta Och där har vi också Väldigt bra fans som sjunger med och lever med I hela matcherna och det kanske är någonting Som de säger att det är förväntningarna som blir för stora För ett ganska ungt Deportivo Och kanske även Betis i det här fallet. Då. Mm. Jag tänkte att vi ska Gå vidare lite grann och snacka om europa lite kort här nu det är de här åttondelsfinalerna som nu har lottats Och där ser vi bland annat ett helt spanskt möte Mellan Atletic Bilbao och Valencia Via Basel mot Sevilla Och Via Real mot Bayer Leverkusen Rent generellt här Sam Vilken match ser du mest fram emot Eller vilken tror du, vilka har du mest förhoppningar på? Ja,
1: va, va oh, Jag tycker det blir intressant på Basel Därför kommer det bli en intressant match Uh, ja, det var, jag tycker det var tråkigt att det blev en spanjelottning, måste jag säga. Det jag, jag hade jag velat att de spanska lagen var med. Men en du Det kommer bli en intressant match.
0: Ja, Ona Emery var ju förbannad när han förlorade mot Molde där, trots att man gick vidare. Men ja, det kan jag förstå. Mm. Eh, samma fråga till dig då, Per. Vi har ett VRL som slog ut Italiens då bästa lag i Napoli. Möter Leverkusen nu och det helt spanska mötet. Vi, vi, vilket ser du fram emot mest här?
2: Eh uh... Jag ser nog mest fram emot Basel-Sevilla också faktiskt. Jag, jag, jag tycker om att se Sevilla. De är alltid roliga och de har ju tradition av att lyckas bra i Europaspelet också. Så att, mm. de, de tror jag har bättre chansen än Villarreal. Mm. Leverkusen är ju svårt.
1: Ja, Leverkusen hade ju Barcelona, i Göpenmässig, och i sina bästa stunder så är Leverkusen rutoriskt sagt lag. Så det kommer bli en svår natt att knäcka.
0: Ja, är det jag som underskattar Bundesliga kanske det är för jag tycker ju att Athletic Bilbao Valencia känns som den klart hetaste matchen ja. men ja, det är kanske är ja, en du, liten Anders Valencia
2: lite du, Ja, ja. Uh, alltså 3-0 slutar, slutar i söndags för Bilbao mot Valencia just det, så jag så det. på
0: Mestalla dessutom
2: Ja precis jag såg jag har bara sett målen men det Enligt rapporterna så var ju Valencia de första 70 minuterna så bra har inte de spelat på hela säsongen och sen så gör Bilbao tre mål och bara ja. alltid rasar, liksom.
0: Ja, han var ju inte jätteglad efter den matchen nej kan man ju säga.
2: Nej, det var mycket domargnäll på och, med, och där hade han nog fel tror jag faktiskt.
0: Ja, eh, men om vi tar lite kort match för match då basel Sevilla, eh, hur tror du det går Per?
2: Jag tror att Sevilla går vidare över båda mötena det är lite svårt. Jag har inte jättekoll på Basel, ska jag känna, men eh, jag kollade lite på hur de har kommit dit de har kommit nu. Och det är inte så här, De slog ut Sant Etienne senast. Det känns sådär, liksom.
0: Mm. Ja, eh, och nästa match så, VRL, Bayer Leverkusen, Sam. Um,
1: oh. Alltså, VRL, vet ni om, Ah, ja, jag säger ju via real, men jag tror att det kan bli å, alltså Therese Passman jag tror Baird Leverkusen kommer, ja nej, men de känns tyngre, alltså jag var positivt överraskad, speciellt av deras insats på kamp Nou och eh, det finns en kvalitet Hassan, vad heter han, Chaganoglu eh, heter han Hassan kanske jag sa fel, men Chaganoglu han, eh, hans frisparkar kan bli ridå Ja,
0: Flingsparken, ja, okej okay. uh, Athletic Bilbao-Valencia då uh, Du är ju kanske, som du var inne på här, per, var inne på lite mer Athletic där, tror du det? Uh,
2: ja, alltså, jag tycker det är intressant med Valencia, för de borde kunna prestera bättre än vad de har gjort mm. på sistone, och det är också intressant vad som händer på bänken där om hur, hur länge får vill hålla på och inte lyckas, liksom men eh, att döma av den matchen nu senast så är det inget tvekan om att Bilbao tar hem det. Om de vinner 3-0 på Mestaja så förlorar de inte hemma i Bilbao.
0: Nej, över två möten dessutom. Eh, samma fråga till dig Sam, hur går det i Athletic Bilbao
1: Valencia? Jag, ja, jag tror att äh, Neville kommer liksom, kunna inmarka alltså, i, i, i uppmatchen och då... då kan man trigga igång spelarna Man kan isolera matcherna på ett helt annat sätt Och det känns som att det är väl Det som kan rädda säsongen lite Att göra ännu ett bra Europaspel Och Neville ser väl sin chans Där det kommer lägga stort krut på det Sedan så är det Klart att Atletic Känns ganska rutinerad i de här sammanhangen nu, Så att vi får se om Ett atletic kan sluta Eller bli för tufft för en orutinerad Neville
0: Precis man slog igen igenom ganska ja. eller väldigt överlägsen att man sen säger. Det har varit ett nytt rekord i Europa totalt där. 10-0 totalt. Mm. Mm. Så det kanske blir något annat varenser när man är ute i Europa. Men nu är, <laughs> är man ju i Spanien då, förstås. Eller Baskerland. Ja, men det blir väldigt väldigt översiktlig genomgång det här. Men lite kort tänkte jag höra här. Vi har alltså fyra spanska lag vidare i åttondelsfinal Vilket lag känner ni? Om vi börjar med dig Per Har störst chans att komma hem hela Europa League Och få en biljett in till Champions League nästa år?
2: Uh, av de spanska lagen? Men Precis då? Jag tror på Sevilla då, alltså, då de Tredje är... år i rad alltså Ja <laughs> Nej, men de, är, de, de verkar gilla det här Kuppspel <laughs> Ja, håller du med har sen. Ju, ja, för för sig? Ja, förlåt, fortsätta De har ju i för sig också kuppfinal koppade rejfinal Och tar hand om Men det kommer väl lite senare i år Jag
0: Precis, och det har inte arenan lottats Eller vi får se om det blir kamp nog som Unai Emery absolut inte ville mm. det Ska bli intressant se. men samma fråga Till dig Sam, vilket spanslag Tror du har störst chans att vinna det här?
1: Sevilla har störst chans och de, Även om Emery har sagt att han är prioriterad ligan så tror jag att han gör det längre eller jag kanske säger det utåt men det är mycket orimligt ja, tänk i så fall de kommer inte nå den där fjärde platsen. det är 11 poäng upp det ska mycket till och här har de en ska man säga gratis chans eller bara säga nej men en enorm möjlighet, en stor möjlighet att få en titel, även om det är samma titel år efter år, <laughs> för år är rad, men också få en gratis I Champions League. Så det vore väl dumt om man inte satsar på den. Och just om man får laget, laget i de döma spelen, jag själv förstår hur det, är. det här. Och med den rutin som finns, så kommer det ha bäst chans också att vinna den mm,
0: turneringen Snacka om Sevilla här Och jag tänker att vi ska gå vidare till det sista, Den sista programpunkten vi har Som är då veckans match som vi brukar tippa Och förra veckan hade vi då Sevilla mot Barcelona på kamp Nou Är det match som slutade 2-1 till Barcelona Och vet ni vad Alla lyssnare Det var för första gången Så satt jag rätt resultat faktiskt Jag gissade ja. på 2-1 i den här matchen Och jag inkasserade mina första två poäng I det här tävlingen som vi ännu inte har redovisat
1: Men ja, Det gör vi i slutarsången
0: Ja precis Det får bli så Och då hade vi även Meran Som var gäst förra veckan Han gissade 3-1 till Barcelona Ganska nära och Sam du gissade 2-0 till Barcelona Vilket också var nära men inte riktigt där Så 2-1 slutar den här matchen Och den här veckan så tänkte jag att vi skulle tippa Ett andalusiskt derby om man nu får kalla det, det Real Betis och Granada De här två lagen som är sämre borta än hemma Sämre hemma än borta Ska jag säga Så det blir rätt här Jag tänkte att vi börjar med dig Per Hur slutar Real Betis-Granada?
2: Det känns som ett givet kryss 1-1
0: 1-1, kort och koncist mm. eh, vad, vad säger du Sam?
2: Ja, jag ser också lite och Men jag tar ändå
1: Bettis vännerna Dåliga hemmatrenden Och vinner med
0: 2-1 2-1, ja och bara för det så ska jag Fortsätta med den här dåliga hemmatrenden Och säga att Granada vinner med 0-1 eh, Så vi har alltså Ett kryss två här Vi hel ja, helgarderar oss Helt och hållet, det, det får man göra ibland Så att eh, ni som vill spela för den här på eh, Lången kanske inte Ska göra det, om vi säger så eh, Undvika den här matchen Helt, eh, härligt eh, Men Sam, ska du köra din veckolista
1: Ja, veckolistan eh, Denna vecka hämtar vi från en och samma match faktiskt Så det är Madrid-derbyt Och Tokero kommer från de röda Egentligen hela, hela insatsen förtjänar jag ju en tock i er. Men jag väljer ändå att ge den till Grisman, som jag, som jag vill återigen, eller bara säga, jag har inte hyllat honom så mycket de senaste månaderna. Men som levererar på en otroligt hög nivå. Han, han gör väldigt, utöver det här målet, så är han otroligt, jag sliter otroligt i defensiven och är en otrolig nyttig spelare. Och eh, han. han är väl i det här skiktet eh, Nedanför De här toppspelarna Men han är på god väg att liksom bli i nära Soares, Neymar och Christian Klassen
0: Precis, han står ändå för en tredjedel av eh, Atleticos mål också måste man lägga till. Precis. Eh, Veckans Faber då?
1: Veckans Faber går till eh, Christian Ronaldos Uttalande <laughs> efter matchen det, det är man kan försöka bortförklara det i efterhand men det, det jag köper inte eh, att i, se, det säger väldigt mycket om Ronaldo som lagspelare när man ens liksom, kan uttrycka sig något alltså någonting det håller Överhuvudtaget är väldigt klumpigt och det säger väldigt mycket om att han inte är den lagspelare som jag i alla fall har misstänkt väldigt länge i många år för den delen. Ja
0: du menar på det här att han önskar att laget var 11 Ronaldos. Ja, köper du listan här. Är det någonting du vill lägga till här?
2: Jag köper listan rakt av. Har ni noterat att Foubert ska jag komma comeback i skotska ligan? Oj då! Är det sant? Ja. han har skrivit på för Kilmarnock.
0: Aha men du är härligt. Då måste vi ha helt koll på honom. Vi har ju <laughs> försökt hänga med i och nere i alla också. Det har väl gått där men han har gjort åtta målen då. Det är ja, ganska särskilt. Ja, där. <skratt> Riktig krack, bästa målskytten i Deportier och En Den dagen
1: Deportier och Faber får spela i samma lag Ja, det hade varit en dröm alltså.
0: Ja, men vi ska faktiskt runda av här Tack så jättemycket för att du var med den här veckan, Per
2: Tack, det var jätteroligt
0: Ja, det var jättekul Jag hoppas du vill vara med nästa gång också mm. Vi ska ju försöka köra lite mer kontinuerligt här nu Så det är ett dröget år, så att säga Ja, och tack till dig också då, Sam För att du var med även denna vecka Hoppas att du gör mer mål i träningsmatcherna framöver För ditt gusk och ni andra får gärna gå in på laligapodden.se Och kolla in lite gamla klipp och så vidare Eller skicka in frågor, ämnen och synpunkter Till laligapoddens g Och vi tar för eventuellt upp det i nästa podd Och vill ni vara med på podden Skicka gärna in ett mejl om det också Och skriv gärna vilket lag ni håller på också Så vi vet vad vi ska fokusera på Den veckan Tack så mycket för oss, hej då
2: Hej då Baby. <laughs>